0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y quiero compartirte que estoy muy feliz de poder estar contigo en otro episodio de De la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar de la persistencia y esto es porque últimamente en los intercambios de conversaciones que he tenido con diversos grupos tanto de gente del mundo empresarial como familiares y amigos, hemos conversado sobre el punto de la persistencia porque lo que vemos es que en estos tiempos tan complejos, lo único que te saca a flote es mantenerte en el camino y no mover tus objetivos por ello es que considero que hacer una reflexión particular sobre la persistencia pues representa un tema totalmente actual y de impacto tanto para la vida profesional como para la vida personal. Y bueno, pues como lo sabes, en este proceso de investigación encontré en una página que es wwwrotarizona 25 aorg un artículo sobre la persistencia. En este artículo que les menciono, eh, lo escribe Sofía Reina, es muy actual, es de este periodo de la pandemia, y yo coincido con ella grandemente en este concepto de la persistencia, que es considerado como un elemento fundamental para alcanzar el éxito. Muchas personas piensan que ser persistente equivale a que las personas sean consideradas como alguien terco, pero en realidad es totalmente distinto el concepto de hecho convertirnos en personas persistentes es algo a lo que todos realmente deberíamos aspirar y te gustaría saber por qué bueno aquí te voy a platicar todo lo que se necesita saber referente a la persistencia aunque tendemos a hablar mucho sobre la persistencia como un requerimiento para el éxito en realidad es poco lo que volvemos sobre ella. ¿Y a qué me refiero? Que normalmente hablamos de los puntos en donde uno es como insistente, insistente, pero no vemos el seguimiento de las consecuencias de esto, ¿no? Y esto es debido a que normalmente asumimos que la persistencia es una cualidad propia de cada personalidad. Y por ello no la reconocemos como una posible área de oportunidad. Si la entendemos como un hábito adquirido, en lugar de una característica natural para cada persona, seguramente será decisivo el enfocarnos o aspirar a lograr la persistencia. Ya que solo la vamos a conseguir entendiendo el verdadero valor de la persistencia y le sacaremos el máximo provecho enfocado a nuestras capacidades. Eh, y te gustaría empezar a plantearte metas con la certeza total de que las vas a cumplir? Bueno, pues eh, en este episodio vamos a platicar sobre lo que necesitas saber acerca de la persistencia, pero comencemos definiendo qué es la persistencia. En términos generales, se trata del ejercicio consciente de un esfuerzo incentivado por un objetivo mayor. Ya hemos hablado en otros episodios acerca de la elaboración de objetivos, particularmente de los smart. Y entonces, eh, la persistencia es aquella cualidad de insistir para conseguir aquello que más deseamos. Una característica trascendental de la persistencia es el hecho de que depende enteramente de la persona que la practique. Dicho sea de paso, alguien sin sueños o metas no tiende a ser persistente, ya que carece de motivadores funcionales que lo empujen al logro de estos objetivos. Y es precisamente aquí donde radica todo el valor de la persistencia. La realidad es que no cualquier persona puede ser capaz de reconocer que necesita integrarle a su vida. Por eso decimos que puede ser un efecto aspiracional. La mayoría de las personas tienden a obstaculizarse el camino por sí mismos y a postergar los objetivos al primer percance. Y esto es muy normal, decimos pues lo hago mañana, siempre puede suceder algo más importante que nos haga postergar o atrasar las cosas que queremos hacer con una meta determinada. Las personas persistentes, por el contrario, siempre encontrarán el abandono de sus objetivos como algo absolutamente inevitable. Mantienen el foco porque se trazan las metas a corto y a largo plazo. Trabajan sobre las áreas de oportunidad, y establecen horarios. Con esto te quiero decir que prácticamente las personas persistentes se autodisciplinan. No requieren de la intervención de algún agente externo o alguien que los esté presionando. Y bueno, eh, quiero platicarte también cuáles son los componentes de la persistencia. Como ya lo hemos dicho, la persistencia es una práctica compleja en donde intervienen diversos componentes. El primero de ellos se relaciona con el conocimiento de una motivación. Porque en un mundo donde las personas debemos hacer cosas sin saber para qué, la persistencia es un ejercicio de libertad. Y es con ella que tenemos la oportunidad de trabajar por aquellas cosas que más deseamos. Y es precisamente este deseo lo que conforma el segundo componente de la persistencia. Después de todo no hay forma de que una persona dedique cierto tiempo o cierto esfuerzo en algo que no desea obtener verdaderamente. El deseo es, pues, el impulsor más fuerte para cualquier objetivo. Y también ya hemos hablado de, de, de pequeños objetivos y grandes objetivos. El siguiente elemento tiene que ver más con las disposiciones prácticas y es precisamente el de la planeación ya que tú eres la única persona que se conoce el ritmo ideal. Por ello, deberás trazarte metas a corto y a largo plazo, así como los deseos, así como plantear la estrategia para poder alcanzarlas eficazmente. Al último de estos componentes solemos encontrar que hay una forma de persistencia inconsciente y precisamente es el hábito, ya que este en sí mismo es el ejercicio reiterado y sin esfuerzo de cualquier actividad. Así que establecido a la persistencia existe solo en convertirlo en hábito, porque es el que nos va a hacer que lo hagamos de manera inconsciente, consciente o inconscientemente competente, ¿no? Entonces, por eso, pues, una de las características de las personas persistentes o tal vez eh, la característica más importante para este tipo de persona tiene que ver con su renuencia a rendirse una persona persistente no permitirá jamás que un contratiempo o algún obstáculo la aleje de su meta o la desvíe del camino para lograrlo eventualmente encontrará una solución y seguirá intentándolo asimismo estas personas tienen una conciencia más allá de sus propias capacidades, eh, precisamente porque deben trabajar mucho en sí mismas, pasan tiempo aprendiendo sobre sus límites y sus virtudes, y este tema de virtudes es muy importante que lo tengamos sobre en mente porque lo estamos relacionando más adelante en el mismo tema. ¿no? Y me refiero a, a, a que saben hasta dónde pueden llegar. Y cómo hacer mejor las cosas. Hay un proceso de autocrítica y de autoanálisis de manera importante. Otra de las características que tienen estas personas es que nunca se cansan de aprender. Dado a que el objetivo que se han propuesto es algo que les apasiona en gran medida, siempre buscan capacitarse cada vez más y esta disposición los convierte en unos expertos en su materia. Porque tanto te vas adentrando en los temas y tanto te vas preparando que realmente el que mejor conoce cómo hacer las cosas, pues es, eres tú que haces esta persistencia por el logro de tus objetivos. Aunado a esto, si hablamos de una persona persistente, se verá siempre rodeada de personas similares a ellas. Es aquello del que con lobos anda a aullarse enseña, ¿no?, y esto sucederá, pues naturalmente, cuando se desea aprender de aquellos que cuentan con una mayor experiencia. Es decir, te vuelves como una esponja y absorbes lo mejor de cada uno. Haces un benchmarking de eh, las cosas y la experiencia y el conocimiento que tiene cada persona. ¿Para qué? Como lo hemos dicho, pues para volverte un experto en esta materia, ¿no? Y entonces, pues se vuelve eh, un círculo social que se llena de quienes se encuentran igualmente comprometidos con sus propias metas. Y entonces nos daremos cuenta que existe una íntima relación entre la persistencia, la motivación y la inspiración. La motivación se encuentra directamente relacionada con eh, una fuente de incentivación personal, lo cual a su vez pues es parte de dos elementos, como lo hemos dicho, de la inspiración y de la motivación. Porque cierto es que la gente a tu alrededor podrá estimular cierto comportamiento, pero la motivación es algo intrínseco de la persona. En estos términos, también quiero decirte que la inspiración equivaldría a un detonante para la puesta en acción. Una fuente de inspiración siempre constituye aquella circunstancia o posesión material ficticia que incita a las personas a ser persistentes y es aquí donde parte todo lo demás se asienta y se organiza la persona porque es lo que empuja lo que detona, es el detonante para, para arrancar cualquier objetivo bueno, por su parte la motivación quiero decirte que constituye ese motor que mantiene a la persona encaminada a su meta. Pues el recordatorio constante de que existe algo por lo que vale la pena trabajar, incluso si en ocasiones resulta difícil, la motivación es la que te da ese ese impulso o es el que te mantiene en este movimiento. Entonces, podemos decir que la persistencia es la cualidad que no cualquier persona Es capaz de poner en práctica Que requiere un conocimiento mayor Sobre nuestras habilidades Así como la administración de nuestros tiempos Y también tiene un gran componente De la inteligencia emocional Sin embargo, quiero decirte Que pese a la dificultad que pueda representar La persistencia es el medio para obtener cualquier fin o cualquier meta que nosotros nos propongamos. Y solo así sabremos cómo mejorar progresivamente hasta ver cumplidas cada una de nuestras metas y de nuestros sueños más trascendentales, nuestros grandes objetivos. ¿Y cómo ves? ¿Te sientes capaz de luchar por aquello que más deseas? Seguramente sí. Entonces yo te invito a que te conviertas en una persona persistente y conoce cómo se siente el éxito a lograr cada una de las metas que se proponen. ¿no? Y, y dándole un enfoque filosófico a, a este tema de la persistencia, pues yo aquí te, te pongo la pregunta filosófica. ¿Qué es mayor, la paciencia o la persistencia? Y quiero decirte que en esta búsqueda de información al respecto encontré un artículo escrito por Jaime Fernández Blanco Inclán eh, que es un escrito que data del 2018, o sea, realmente es algo reciente en www.filco.es Y coincido, ¿no? Bueno, como decía eh, Federico García Lorca, ¿no? Esperando, el nudo se deshace y la fruta se madura o siguiendo las recomendaciones de nuestro gran emperador Marco Aurelio, que como recordaremos es un gran representante del estoicismo, y decía bueno, hazte semejante a un promontorio. Las olas chocan contra él de continuo, pero se mantiene firme hasta que al final, en torno a él, se abonanzan las aguas. Así lo recomendaba. Y, o como decía a Benjamin Benjamín Franklin quien tiene paciencia obtendrá lo que desee y hago referencia a estos mensajes o a estas citas porque cuando se habla de virtudes pocos hay que no sitúen a la paciencia entre la mejor de la lista de estas virtudes pero sabemos que realmente es la paciencia bueno, pues la paciencia es la habilidad para esperar que las cosas ocurran es decir, el paciente sería aquella persona que se mantiene quieta a la espera de que se den las circunstancias propicias para lograr el fin que busca. Entonces nos damos cuenta que hay una gran relación entre la persistencia y la paciencia. En no pocas ocasiones gastamos energía persiguiendo algo que podríamos lograr limitándonos a esperar a que llegue a nosotros eso hace la paciencia. Optar por la inactividad. Razón por la que personalmente, se los digo, considero que no es una virtud, una virtud mayor, puede ser una de las menores, tal vez incompleta. Eh, precisamente lo que decía Can de ella es, la paciencia es la fortaleza débil. Y la verdad es que a mí no me gusta sentirme débil. O quizá el problema sea que eh, pues tengo trastorno de impaciencia crónico, ¿no? Y no deseo tener la espera para que las cosas vengan a mí cuando a ellas, literal, se les dé la gana, sino más bien cuando yo quiero. Bueno, sea como fuere, la idea de esperar a que mis objetivos vengan por mí, por ciencia infusa, pues la verdad es que me resulta un poco desagradable. Me crea ansiedad, me motiva más la idea de tomar partido y llevar por mí mismo la iniciativa de arrancar. Entonces, bueno, pues la paciencia es la fortaleza débil, decía Emanuel Kant. Por ello coincido con eh, Jaime Fernández de que eh, se reivindica otra virtud y es la que está relacionada uh, a, a, a la paciencia pero que la complete y la engrandece, es decir, la persistencia. Y otra vez, en términos filosóficos, definamos qué es la paciencia, y qué es la persistencia, y la diferencia que hay entre esta. La persistencia, lo hemos dicho, es la capacidad de fijarse una meta y sostener un comportamiento determinado que lleve a alcanzar esta meta intentándolo una y otra vez pese a los fracasos, pese a las dificultades y aquí la diferencia que, que encontramos, no el paciente que espera la oportunidad y el persistente que intenta crear la oportunidad la paciencia se sienta tranquilamente mientras que la persistencia se levanta y va en la búsqueda de la acción la persistencia entonces es una de las claves del éxito. Más que el talento, más que el genio, más que cualquier otra cualidad. Si repasamos la cadena de sucesos que lleva a conquistar un logro, veremos que en la parte más ardua y en la que la mayoría de las gentes abandona es precisamente en el esfuerzo por continuar. Ya lo hemos mencionado. La persistencia es una virtud realmente excepcional que requiere quizá más trabajo por parte de uno mismo que cualquier otra es esta fuerza de voluntad no y precisamente hablemos del de papel de la voluntad y qué es necesario para desarrollarla para desarrollar la persistencia incluso la paciencia pues no es otra cosa que la voluntad la persistencia se nutre de la voluntad y al mismo tiempo la diestra pero para ello antes hemos de reconocer qué es lo que entendemos por voluntad. Y bueno, aquí existen dos acepciones en el término de voluntad. El primero sería el querer, el querer aquello que deseamos o anhelamos. Y en segundo lugar, hablaríamos de la capacidad para decidir con libertad lo que deseamos y lo que no. Y que es lo que usualmente denominamos como fuerza de voluntad. En este caso que estamos hablando de la voluntad, aunaríamos ambas definiciones. Es decir, es la capacidad para dominar nuestros deseos e impulsos a corto plazo para anteponer los que tenemos a largo plazo. Y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, el hacer pequeños logros o logros a corto plazo para lograr los objetivos o los logros a largo plazo. Recordemos que la fuerza de voluntad es esa capacidad de sacrificar nuestros impulsos a corto plazo en favor de nuestros deseos a largo plazo. Por ejemplo, cuando perseguimos un objetivo, sea el que sea, lo habitual es que no lo logremos en nuestro primer intento y que fallemos tal vez una, dos o las veces que sean necesarias. Realmente sabemos que es duro y es frustrante, pero el que persiste, lo hemos dicho, lo seguirá intentando. Y podrá abandonar y dedicarse a otra cosa parcialmente. Pero no lo hace porque en el fondo su voluntad le recuerda cuál es el deseo final que persigue. Y entonces lo pone en acción. Entonces, de esta manera, es que la persistencia forja el carácter. Actúa como un puente entre nuestra mente consciente e inconsciente. Poniendo a nuestra disposición todas las herramientas, tanto físicas como mentales, que poseemos para poder optar o para poder lograr nuestro objetivo, modulando nuestras emociones en esa dirección. Por eso decíamos que también la inteligencia emocional juega un papel muy importante. Y estoy seguro que todos, de alguna manera, hemos pasado por ahí. Eh, intentamos algo... Eh, nos equivocamos, a veces nos hundimos y parcialmente lo abandonamos, ¿no? Y pienso en ejemplos cotidianos, tanto como bueno, pues aquella chica o aquel chico que nos dijo que no cuando se lo propusimos, ¿no? Eh, cuando alguien en el examen salió fatal y pedimos una segunda oportunidad o, por ejemplo, si tenemos algún, algún vicio que nos fue posible de abandonar, etcétera, ¿no? O sea, Quizá volvamos a intentarlo una o dos veces, ¿no? pero antes o después terminaremos por dejar ir nuestro verdadero propósito. ¿No, no, lo, no lo consideran así? Y el persistente es diferente. Entiende que los escollos y, y los fracasos son parte del proceso. El único error que hay que evitar es el que nos impide intentarlo otra vez. Es precisamente esa fuerza de voluntad o esa persistencia lo que nos debe de mover, ¿no? Eh, eh, es quien se arma con una visión clara de lo que desea y no acepta que nada ni nadie se interponga entre él y esa visión que tiene directamente para el alcance de los objetivos. Si observamos entonces los errores desde un punto de vista más empírico, pues estos pierden una buena parte de carga negativa. ¿Por qué? Pues porque aprendemos de la experiencia, aprendemos eh, de por qué los errores y los fracasos no son otra cosa que la posibilidad que nos enseña qué es lo que no funcionó, lo que debemos de cambiar para mejorar. Y de esta manera la persistencia se convierte en una fuente de aprendizaje y de conocimiento práctico y continuo. El paciente no puede decir lo mismo quien no hace nada pues no comete errores, pero tampoco podrá tener esta oportunidad de mejorarse a sí mismo, ¿no? Entonces pues sabemos que el paciente espera una oportunidad y el persistente va en la búsqueda de ella. Y bueno, ¿cuántas veces hemos observado a alguien terriblemente inteligente o terriblemente brillante que no logra alcanzar todo su potencial? Y En la mayoría de las ocasiones, el culpable es la falta de fuerza de voluntad. No hacerlo es debido a que le falta lo necesario para conseguir ese logro, ese empuje. La persistencia domina la voluntad y esto es porque la necesita. Quien está determinado puede enfocarla y dirigirla. Bueno, es muy fácil. El 80% de nuestros impulsos negativos pueden ser dominados mediante la voluntad. Y yo los invito a que reflexionemos un momento sobre esto. ¿Cómo sería nuestra vida si de manera sostenida hubiéramos sido capaces de dominar todas nuestras pasiones que se presentaban? ¿Quiénes seríamos si pudiéramos mantener la cabeza fría y apuntando siempre a lo que realmente deseamos? ¿No? Por eso, muchas veces, es importante cometer errores, pero lo más importante es aprender de ellos. De verdad... Mucho más que la paciencia, es la persistencia la que nos hace más fuertes mentalmente. Nos ayuda a soportar las adversidades, nos obliga a conocernos realmente, porque nadie puede saber de qué es capaz hasta que lo intenta. ¿Significa que siempre lograremos nuestros objetivos si insistimos? Pues la respuesta es no, eso sería una utopía, una fantasía. Pero bueno, como dicen los Rolling Stones, you can always get eh, what you want, but if you try sometimes, you might find you get what you need. Es decir, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, quizá descubras que conseguiste lo que necesitas. ¿Qué otra alternativa hay? Quedarnos en ese estado de insatisfacción. ¿O esperar que el cambio se produzca por sí solo hasta que llegue a nuestras manos? Hay menos posibilidades de que esto ocurra y seguramente mucho más frustración, en vez de ponerse en marcha y trabajar duro para conseguirlo. Al menos de esa manera desarrollaremos resistencia e inteligencia que además nadie nos podrá quitar, aunque fracasemos por no mencionar el orgullo que nos invade por mostrar esa valentía, nadie se ha avergonzado jamás de sí mismo por tener las agallas, el coraje para hacer lo que haya que hacer para conseguir lo que uno desea. Y lo mejor de todo, que pese a todo lo que hemos dicho, la paciencia y la persistencia no son opuestos. Un impaciente no podrá decir que tiene paciencia pero oh, oh, sí que es persistente. De hecho, lo será porque necesita esa virtud para alcanzar a la otra. Uno necesita ser paciente para aguantar el plazo desde que decide ponerse una tarea hasta llevarla a cabo. Y seguramente no dará fruto a la primera ni a la segunda, tal vez a la décima, ¿no? O puede que nunca, pero el persistente espera que antes o después el esfuerzo dé el resultado deseado. ¿Y qué creen? Y mientras tanto, seguiré intentándolo. Y, y para hablar de este ejemplo de persistencia, encontré un libro que algunos de ustedes seguramente conocen, que se llama El Hombre en Busca del Sentido Último, que es de un autor que se llama Víctor Emil Frank. Y aquí quiero presentarles una pequeña reseña al respecto del libro, ¿no? Se trata de o, o Víctor Frank trata el tema con una especial relevancia sobre todo teniendo en cuenta que la sensación de que nuestra vida carece de un significado auténtico y ha penetrado considerablemente en los cimientos de la sociedad contemporánea. Eh, ese libro bueno demuestra tanto el caso de los del adolescente que sufre ante la inseguridad y la duda como el anciano que padece del aislamiento y el rechazo. Lo cierto es que la cultura actual parece definitivamente sumida en la vulnerabilidad y en la desesperación. Y es a partir de ahí que el doctor Frank demuestra de una forma brillante que el ser humano aún puede encontrar un cierto sentido a su vida cotidiana. Habla del deseo, del significado como fuerza central motivadora y presenta evidencias específicas de que la vida Puede hablarnos de su propio sentido en cualquier momento o en cualquier situación. Incluso aquellas personas que deben soportar sobre sus hombros la carga de la culpabilidad o tienden a hacer frente a un sufrimiento inevitable. Disponen en un principio de oportunidades para convertir sus súplicas en logros o dicho de otro modo, su tragedia personal en un triunfo de la humanidad. Y bueno, pues no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de, de nuestro Instagram de la vida y otros cuentos todo junto en minúsculas que un bajo oficial o también eh, puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Ya en próximos episodios tomaremos algunos temas que nos han propuesto la gente que nos escucha. Bueno, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros cuentos. Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.